Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Yang di rumah Mama-mamamu udah lagi pada ngapain nih Udah pada beres belum kerjaan rumahnya Jelah um, Gimana ya Kenikmatan sebagai mamah muda Itu adalah di saat Semua pekerjaan beres Dan kita bisa rebah Walau cuma sejenak Segitunya cuy Percaya nggak percaya Tanyain deh buat kalian yang udah berkeluarga Istri lu tuh kayak gimana sih Kalau di rumah ngapain aja Itu pasti Ya 15 menit lah cerita nonstop gitu <laughs> Oke okay, um, Di episode kali ini Seru sih kayaknya mungkin Aku sedikit bahas tentang uh, Nikah Gila ya berat sebenarnya mungkin buat yang jomblo nggak apa sih ini cuman sebatas sharing gitu sharing-sharing juga kenapa sih lo mesti mesti nikah cepet nggak nikah cepet sih istilahnya ya di waktu yang tepat kalau lo punya kesempatan buat nikah menurut gue sih mending lo nikah aja gitu um, nikah muda di kalangan milenial seperti biasa ya mungkin gue akan mengutip uh, artikel ini sekalian kita bahas gitu sekalian kita baca juga ini seru juga nih Ya, tentang uh, nikah muda menurut paham milenial itu dari kompasiana.com ini sambil dibaca sambil dikomentarin juga kan karena berkomentar itu menyenangkan jadi ya berkomentarlah selagi hidup nggak ketang nggak ketang bohong um, oke okay, gini artikelnya Di dalam perkembangan zaman yang serba digital ini Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Untuk mengenal dan mengetahui seseorang Tidak lagi menjadi hambatan Oh ini opening ya Oke kita langsung ke intinya Coba kita lihat Nah di dalam pembahasan kali ini Akan sedikit mengerucut pada fungsi manusia Diciptakan di muka bumi ini Saik Seperti judul yang tertera di artikel ini Akan mencoba melihat pernikahan dari segi milenial Milenial Oke milenial Itu milenial itu Kelahiran 94-an gitu ya Kalau nggak salah sih 94 sampai dengan 2020 ini Itu masuknya milenial Dan um, ya Buat gue pribadi sih Mungkin ya kalau harus compare sama generasi sebelumnya Itu memang milenial itu sedikit rumit lah gitu Jadi kalau menurut gue Generasi sebelumnya atau generasi Z ya Itu kalau disandingkan Kalau nggak salah nih ya Correct, correct when I'm wrong uh, Kalau disandingkan sama generasi generasi milenial itu biasanya dia lebih cenderung gak akur sih katanya kayak gitu tapi hmm, gimana ya mungkin ada iyanya juga sih karena uh, gue pernah kayak punya atasan yang generasi uh, Y Y apa sih ya Y Y Y kalau gak salah Y kita generasi Z ya yeah, tapi yalah koreksi kalau memang gue salah jadi sama si generasi yang sebelumnya ini memang rada nggak akur gitu karena mereka punya pemikiran yang lumayan cukup beda sama kita gitu jadi uh, bakal nggak in aja bakal nggak masuk aja kalau mereka kerja bareng yang yang kayak beda pemikiran kayak gitulah kayak mungkin kalian di sini sebagian juga udah pernah ngalamin kayak gitu rasanya nah ya menurut gue sih dengan fenomena kayak gitu mau gak mau si generasi sebelumnya tuh harus ngikutin generasi kita karena uh, kita itu si milenial ini dia udah pasti uh, apa ya me- mengkoreksikan eh salah menyambungkan gitu dengan realita pada saat ini segala suatu permasalahan disambungkan dengan realita saat ini gitu jadi kalau lu dalam usaha eh dalam bidang usaha bisnis ataupun apa cocok banget sih kalau udah ngikutin generasi milenial kayak gitu kalau 
hmm. pasarnya adalah milenial gitu mungkin lain cerita kalau uh, dengan sesama generasi yo oke okay, um, nah di sini juga disebutin pengaruh perkembangan milenial ini berimbas kepada sosiologi antar warga masyarakat bahkan orang tua dan anak dalam beberapa aspek hubungan yang seharusnya sosial harus menjadi individualis padahal hubungan silaturahmi antar masyarakat harus harmonis agar terciptanya kehidupan yang makmur dan sejahtera nah ini kayak yang tadi gue omongin sebelumnya bahwa memang pasti bakal berpengaruh lah berimbas kepada hubungan antara anak dan orang tua gitu generasi sebelumnya kan orang tua tuh kita anak-anak lah sebetulnya seperti itu oke okay, um, di sini banyak orang berpendapat bahwa menikah di usia muda itu adalah aib ada yang berpendapat bahwa hamil di luar pernikahan atau kebelet bahkan adanya insiden ah, oh ya baik padahal tidak semua tuduhan atas pendapat orang lain itu benar menikah itu sebenarnya urusan hamba dengan tuhannya bahkan itu sunnah nabi muhammad dalam suatu surah allah juga berfirman wow dikutip dong firmannya eh maksudnya ayatnya di sini dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantar kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya Anur surat ke-24 ayat 32 Yes betul betul banget sih Nah itu dia hmm, berbicara masalah pernikahan memang ya stigma stigma kebanyakan orang itu kalau nikah muda itu beberapa sih masih ada yang berpikir negatif ya jadi kayak betul tuh tadi kata si artikel apa lu apa uh, merit baik sih ya atau kayak kenapa lu pengen cepet-cepet nikah emang apa ya emang kebelet banget emang apa gitu emang ya gitulah tuduhan-tuduhan yang sebenarnya ya lu siapa sih lu berhak menuduh orang sembarangan buat buat gue sih sebenarnya nggak adil ya kalau orang mulai menghakimi urusan pernikahan karena pernikahan itu sebenarnya lebih lebih sensitif sih isunya karena banyak juga orang yang usia 32 tahun dia belum nikah bahkan konon katanya katanya nih kata si kata si generasi yang lalu-lalu tuh kalau orang udah di usia 32 tahun atau 34 atau 35 30 ke atas lah katanya dia bakalan susah untuk dapetin jodoh dia siapa gitu balik lagi kayak gue tuh pengen nanya dia siapa dia ngomong kayak gitu emang emang lu siapa lu tuhan gitu sampai sampai tahu banget kenapa si orang ini kayak gini kayak gini it's a big big no kenapa karena uh, udah jelas ya mutlak bahwa urusan uh, jodoh itu udah ada di tangan tuhan gitu kayak itu adalah hak prerogatif yang memang sebenarnya kita bisa mengusahakan dan mengupayakan jodoh seperti apa yang ingin kita punya di kemudian hari gitu cuman cuman uh, enggak lah gitu kalau harus menjat seseorang dia bakalan enggak bakalan nikah seumur hidupnya karena dia uh, lama lah nikahnya atau kayak gitu itu itu enggak setuju banget gitu nah gue pribadi sih sebenarnya menikah di usia pada saat itu 24 yes 24 tahun uh, kalau menurut gue pribadi mungkin 24 tahun itu bisa dibilang cukup ideal ya 
kenapa ideal karena mengasumsikan gitu dengan 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 asumsi dia akan punya anak di usia berapa dan anak ya jadi perhitungan-perhitungan gitulah masalah masalah uh, keturunan yang akan dia punya nantinya gitu jadi lebih kepada sehat aja sih kalau menurut gue gitu kan jadi kebayang tuh usia 32 tahun anak lu usia berapa gitu dan nanti selanjutnya ketika lu memprogram seandainya misalnya selisihnya lima tahun lima tahun dari anak-anak lu selanjutnya itu lebih kayak um, enak sih perhitungannya nah itu sih kenapa gue bilang usia 24, 25, 26 lah mungkin bisa dibilang usia ideal untuk menikah untuk cewek gitu kalau usia 22 tahun apa ya kalau 22 tahun dia belum menurut gue belum terlalu mature lah gitu belum terlalu matang Uh, gue lu halam ya maksudnya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue menjudge usia 22 tahun dia belum matang dalam pernikahan cuman kalau uh, kalau kita pakai hitung-hitungan lagi kayak misalnya dari segi pendidikan 22 tahun lu ada di mana terus ilmu apa yang udah lu terima gitu kan karena ya ya itu dia si pernikahan itu nggak cuman sebatas lu nikah lu punya pendamping hidup tapi nggak kayak gitu lagi tuh karena memang banyak hal yang perlu lu pelajari sebelum-sebelumnya untuk bisa menginjak jenjang pernikahan yang yang apa ya aman lah gitu aman di sini lu bisa ngadepin itu semua gitu kan karena yang dikhawatirkan kalau menurut gue di usia nikah nikah di usia muda itu adalah perceraian cuy hmm, ya itu wah itu mimpi buruk lah buat semua pasangan gue yakin karena memang ketika lu memutuskan untuk nikah muda tanpa lu pikirkan uh, efek atau kesiapan mental mental lu ya kalau fisik insyaallah lah ya mental lu untuk bisa menghadapi itu semua gue rasa uh, salah sih karena itu dia pernikahan memang tidak hanya sebatas lu punya teman pendamping hidup atau nih ya sorry itu saya kayak kebutuhan secara biologis lu terpenuhi nggak cuma itu gitu tidak 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 karena banyak banget <laughs> problema problema dan juga apa namanya kerumitan kerumitan dalam perjalanan pernikahan yang mesti lu tahu Ya minimal lo sharing lah nyari-nyari tahu sama yang udah pernah nikah gitu Usia 22 tahun itu ya Apalagi di bawah 20 mungkin Cuman gue gak ngerti juga Karena kan gue juga lulusan teman-teman yang ngerti agama lah gitu Mereka juga banyak kok yang beres SMA itu langsung pada nikah Dan sampai saat ini hubungan mereka dengan Eh, maksudnya keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja punya anak harmonis urusan rezeki sih gue gue tetap tetap optimis ya bahwa nggak bakal kok ada orang yang meninggal gara-gara kelaparan maksud gue bahwa semua itu udah dari sinya masing-masing gitu nah mereka pun sebenarnya ketika menuju ke jenjang pernikahan itu karena ada satu keyakinan dalam diri mereka karena karena teman-teman gue rata-rata didasari atas agama gitu kan menikah untuk ibadah ya selamat sampai dengan saat ini gitu nah tapi uh, gimana ya itu mereka gitu tapi gue yakin pasti ada orang lain yang yang uh, sorry itu saya misalnya dari segi ibadahnya dia kurang apa dan lain sebagainya emosinya masih labil terus juga kondisi lingkungannya tidak mendukung dia gitu kan uh, pasti bakal keos sih gue rasa dan banyak juga beberapa dari teman gue yang gagal dalam pernikahannya karena itu dia uh, mereka terlalu dini lah istilahnya dari segi emosionalnya mereka masih labil psikologisnya juga belum siap nah itu yang yang dihindari usia 24 gue memutuskan untuk menikah oke okay, alasan pertama adalah <laughs> aduh ini gimana ya anggap saja ini adalah sharing ya sebenarnya bukan berarti gue ingin apa ya, tidak sedikit pun bermaksud untuk ria ataupun 
atau membongkar apa ya kalau mungkin ada aibnya ya aib lah sebut saja itu aib gitu uh, gini sih gue yakin mungkin di sini mayoritas ada juga orang yang pacaran oke okay? pacaran uh, masa kini gitu kan kalau dari agama sih udah jelas ya pacaran itu tidak boleh cuy yang ada uh, lu apa namanya taruh gitu kan ke transisi bla 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 gitu untuk menuju pernikahan cuman mungkin di sini juga banyak yang pacaran gitu kebetulan pada saat itu gue baru putus nih dari mantan gue yang dulu pacaran lumayan sih dua tahunan gitu terus kalau dari segi psikologis sih ya oke okay. karena itu juga nggak lama sih bukan nggak lama kayak memang nggak tahu jodohnya atau entah kayak gimana ya nggak lama dari dari gue putus mungkin sekitar enam bulan gitu enam bulan terus ya ada beberapa cowok yang ngedeketin cuman itu orang-orang es eh, cowok-cowok yang ngedeketin ini gue langsung tembak lu ngedeketin gue lu mau ngapain nih maksudnya gitu sorry kalau buat pacaran untuk menghabiskan waktu ya perkenalan satu tahun dua tahun gue gua nggak mau nih gue langsung bilang kayak gitu kan gue nggak mau nih sorry nih kayaknya uh, udahlah nggak usah dilanjutin aja gitu nah, tapi kalau memang lu ada ada niat untuk menikah oke okay lah hayu hayu maksudnya uh, coba kita sama-sama ngobrol lah kita kita duduk bareng kita ngobrol rencana lu ke depan seperti apa nah gue tuh kayak gitu ke beberapa cowok yang pada saat itu deket sama gue gitu kan nah beberapa ada yang seleksi alam nih mundur malah juga ada yang yang kocak gitu ya uh, <laughs> ada yang dia bilang kayak gini aduh uh, sorry vi kayaknya kalau untuk arah itu aku belum kepikiran buset gila cuy <laughs> kocak sih maksudnya usia gue 24 tahun usia dia juga sebenarnya nggak muda gitu ya sama lah kok nggak salah seumuran belum kepikiran ke arah sana di usia segitu gitu ya udah uh, mungkin lu mundur aja gitu nggak deh gitu gue kalau kalau untuk harus ngejalanin bucin-bucin lagi setahun dua tahun aduh capek sumpah pacaran tuh capek capek banget nguras tenaga pikiran psikis lah mental lah ah segala lah nggak deh belum lagi kerugian-kerugian lainnya yang 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 kalau dipikir-pikir sih memang benar banget ya maksudnya Islam mengajarkan untuk taaruf gitu taaruf tuh secukupnya berkenalan yang karena gini 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 karena kalau lu uh, berpikir bahwa dengan pacaran lu itu itu adalah proses perkenalan dan lu bakalan kenal itu bohong banget perkenalan yang sebenarnya itu nggak sebentar cuy perkenalan bahkan ketika sekarang gue rumah tangga aja beberapa hal gue kayak baru tahu oh ternyata uh, kebiasaan suami gue tuh kayak gini oh kayak gini kayak gini itu artinya lu baru kenal dong yang artinya perkenalan itu akan terus berlangsung seumur lu hidup itu sih yang gue tahu gitu jadi jadi ya udah uh, akhirnya tuh si si cowok-cowok yang bermaksud untuk pacaran dulu sama gue tuh kayak udahlah lu mundur lu mundur lu mundur gitu maksudnya gue malas pusing-pusing galau-galau atau mikirin atau apa yang yang aduh udah udah nggak udah nggak ada waktunya udah nggak kesimpulan di situ gitu gue pada saat itu cuma di situ nah tiba-tiba muncullah uh, si sosok yang sekarang jadi suami gue nih kalau dulu tuh sebenarnya kita udah kenal nih kita kenal di event kebetulan dia sama-sama uh, wo sambaran sama gue gitu dan dan ya gue tahu dia tahu mantan gue gue juga tahu mantan dia yang judul tuh yang lama-lama yang zaman di sma gitu ibaratnya kita udah, udah sama lah sedikitnya tahu sekilas tentang masalahnya dia gitu kan tapi selama itu kita nggak pernah kontak intens atau kayak pdkt enggak lah nggak disebut pdkt sih sebenarnya gue rasa kalau kasus gue yang ini tuh jadi hmm, intinya uh, kita sama-sama tahu bahwa dia jomblo gue jomblo uh, dan 
kayak hmm. oh ya udah nih kalau kayak gitu gimana kalau kita ke arah yang serius gitu dan sebenarnya si arah serius ini apa ya nggak ngerti gue juga gak ngerti sebenarnya apa mungkin memang takdir masih kayak gitu jangan ceritanya gitu lu bayangin lu kayak punya satu teman lu jarang kontak intens jalan atau misalnya ke arah-arah yang sifatnya perasaan tiba-tiba ketika lu berbicara masalah uh, masa depan gitu ya uh, planning lah planning terus tiba-tiba uh, menyinggung masalah keseriusan uh, dia menyanggupi untuk serius dan gue pada saat itu yang yang apa namanya yang posisinya ingin diseriusin ya ya udah gitu oh oke okay. kalau memang lu serius oke okay, gue serius gitu dan dan ceritanya kita tukeran sipil lah <laughs> jadi kayak semi semi taaruf ini bisa dibilang kayak gitu sih semi semi taaruf jadi kayak dia dia kasih gue cv kan gue kasih dulu nih gue kasih duluan ya supaya dia tahu biar dia ada gambaran si cv itu kayak gimana jadi ceritanya setelah gue putus itu sebenarnya gue udah bikin cv kenapa gue udah bikin cv ya <laughs> oh god jadi si dua tahun pacaran gue yang lalu itu buat gue adalah uh, apa ya turn back point lah jadi kayak titik balik titik balik titik balik gue yang benar-benar udah oh, pacaran udah nggak perlu pacaran lagi dan ya lo harus benar-benar membenahi hidup lo gitu bagaimana caranya karena di situ kebutuhan gue adalah menikah menurut gue itu adalah solusi solusi tanpa pernah gue berpikir bahwa dengan menikah segala bentuk kreativitas gue terbatasi itu guys itu dulu itu dulu catat ya karena di sini banyak orang banyak orang yang yang punya pikiran bahwa lu kalau udah nikah lu udah nggak bakal bisa kayak gini gini lagi dong lu udah nggak bisa main lagi dong lu udah nggak bisa gini gue di situ nggak kepikiran gitu bahkan gue sempet ngobrol gitu sama suami gue yang sekarang sebelum gue nikah ya Oke okay, kalau nanti kita nikah kayaknya enggak deh kalau memang beberapa kreativitas kita harus jadi ya, terhambat gitu kan uh, dan dan kita menyepakati gitu kalau memang beberapa kegiatan yang nanti setelah menikah kita jalani dan itu adalah hal-hal yang sifatnya kreativitas atau hal-hal yang positif ya kenapa harus dilarang kalau memang alasannya baik gitu itu sih tapi kalau memang alasannya sudah sudah menyimpang gitu kayak mengganggu kewajiban lu yang sesungguhnya uh, sebagai rumah tangga lah ya. Oke, kita sepakat untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi setelah kita tukeran CV, uh, gua baca uh, resume dia, dia baca resume gua, itu juga nggak lama kok. Kayak gua kasih waktu 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari lu kaji, lu benar-benar uh, pastiin bener enggak sih lu siap gitu untuk ke jenjang yang selanjutnya dengan melihat CV yang dia punya, eh yang gua punya, eh iya, yang gua bikin dan gua baca yang dia bikin gitu kan. Nah setelah tiga hari itu entah kenapa nih memang dasar jodoh gitu kayak ada apa ya kayak ada rasa yang gimana sih lu 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 jatuh cinta gila cuy itu sumpah sih nggak nyangka mungkin geli juga ya di sini kalau mungkin ada beberapa teman gue yang dengar bodoh amat cuman ya ini this is my story gitu lu mesti tahu kalau jodoh itu udah ada yang atur ya ceritanya bakalan kayak gini gitu kayak gue nih cuy oke okay. <tuh> ada rasa ketertarikan lah ada rasa ketertarikan terus tiga hari ada rasa ketertarikan, uh, gue kasih tiga hari lagi untuk apa namanya, um, aduh lupa lagi, untuk istiqoroh, untuk istiqoroh, oh, lu pasti ini, ibaratnya si kejadian, si momen ini tuh terjadi karena emang emosi lu sesaat atau memang emang emang udah takdir ya gitu, maksud gue ya coba lu lu lu, lu itulah lu diskusikan dengan Tuhan gitu kan, ibaratnya lu istiqoroh lah, coba minta petunjuk apa benar gitu. gue jodoh lu lu jodoh gue setiga ini gue si tiga hari si tiga hari ini gue pakai nih untuk istiqoroh 
positif horor gue pribadi uh, apa ya membaca jawaban Tuhan itu dari orang tua karena kan uh, apa ya orang tua gue tuh udah tahu banget nih kejadian gue yang dua tahun pacaran itu sangat menyakitkan buat gue dan karena orang tua ini tahu sebenarnya nyokap sih lebih kepada udahlah mending lu nggak usah gak usah apa ya maksud mending mending nggak usah pacaran dulu nggak usah nikah dulu mending kamu uh, apa namanya kuliah lah nyari kerja apa dan lain sebagainya lebih ke karir ya kalau kalau nyokap gue sih itu karir sama pendidikan kalau bokap sih lebih kepada udah lu mesti percaya diri gitulah biasa uh, nasihat nasihat standar yang memang Iya sih itu itu realistisnya gitu. Jadi akhirnya gue mikir ah, nih kalau orang tua gue dua-duanya suka nih sama yang sama si orang ini nih yang jadi suami gue sekarang ya udahlah mungkin ini adalah jawaban Tuhan bahwa gue memang harus menyegerakan menikah gitu. Dikasih lah gue nggak ngeliatin CV-nya cuy karena terlalu panjang untuk dibaca. Akhirnya gue cuma ngasih lihat uh, foto sama ngejelasin kayak gimana sih uh, karakter-karakternya gitu. Uh, begitu. Jadi pas gue, oh ya, dan sebelum sebelum gue, tentu se, se, ketika gue membaca si resume si, si cowok ini, si suami gue yang sekarang, itu gue tanya-tanya juga ke teman-teman dia, dan ada beberapa temannya yang, ya dia cerita gitu belak-belakan dia tuh kayak gini-gini gini-gini. Oh oke okay, gitu. Oh, kalau gue pribadi sih ya untuk masa lalu yang sudah kita punya masing-masing, itu bukan hal yang perlu dibahas dan dipermasalahkan di waktu sekarang. Jadi oke okay, tutup ceritalah masa lalu gue. Cuman gue kayak nanya karakter dasarnya dia. baik atau enggak, bagaimana ibadahnya, bagaimana dia berkomunik, eh, berhubungan dengan orang-orang, kayak gitu. Akhirnya gue dapet jawaban, oke okay, ini cowok, oke okay lah gitu, baiklah, baiklah. <laughs> eh maaf ya A, kalau ngedenger ini atau da, maksudnya teh bukan gimana gimana, cuman cerita aja. Nah, gitu ya. Udah akhirnya gue ceritakan sama orang tua. Dan gila cuy dari dari respon dari orang tua tuh gue juga sempet kaget gitu. Nah ini baru nih beneran cowok lagi lah gue nggak kakwara sumpah gitu maksudnya lah emang yang sebelumnya bukan cowok gitu kan? Nah ini ini bener nih ini ini kelihatan kayaknya bertanggung jawab nyokap gue tiba-tiba jadi itu jadi seorang psikologis dadakan gitu cuy kayak ya ini kelihatan dari penampilannya juga ya saik lah pokoknya mah. Dari si ayah oke okay, gitu kan lampu hijau nah, Dari si mama nih gue lihat Mah ini gini 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 nih gue ceritain Terus kata si mama hmm, Iya ini emang kelihatannya Bener lah gitu coba Kan gue juga gak nyangka gitu Ternyata responnya kayak gitu oke okay. Mungkin uh, ketika uh, Orang tua gue bilang yes Mungkin Tuhan juga bilang yes Walau alam cuman uh, Gue merasa bahwa apa ya proses yang kita jalani itu Baiklah jadi gue nggak khawatir mudah-mudahan karena niat nikah itu nikah itu kan adalah hal yang baik ya maksudnya lu harus coba perjuangkan kalau memang pada saat itu ingin menikah itu yang yang gue pegang sih prinsip itu akhirnya oke okay nih dari orang tua gue itu udah tiga hari juga tuh gue tanya juga eh gimana orang tua kamu eh gimana maksudnya hasil istiarah kamu kalau aku sih dari awal udah mantep ya makanya dia si apa ya si bapak mantep lah makanya dia apa ya yang gue kagumi juga sih pada saat itu nih si suami gue yang sekarang itu ya yakin aja gitu yakin ya dan dan ini sih catatan cuy ini catatan juga gue nggak ngerti mungkin beberapa prinsip uh, orang-orang dan juga orang tua itu memang menginginkan anaknya itu berpasangan dengan seseorang yang sudah mapan mapan di sini punya rumah pekerjaan yang tetaplah ya istilahnya berkaitan dengan, dengan finansial untuk menunjang masa depan yang sejahtera sebut saja seperti itu kalau gue pribadi justru apa ya bukan gue ingin 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 apa ya ingin susah-susah dulu gitu enggak sih siapa sih orang yang pengen susah-susah gitu cuman gue mikirnya 
justru pengalaman atau intisari kehidupan itu bakal lu dapat ketika lu melakukan proses-proses itu dari nol gitu proses-proses dari nol yang yang sebenarnya lu bakal belajar banyak dari itu dan itu adalah momen yang akan lu dapat ketika memang lu masih di bawah gitu sebelum lu on top lah istilahnya kayak gitu jadi bokap nyokap gue sama sekali tidak membahas masalah latar belakang masalah pekerjaan cuman ya kalau menurut gue sih cukup lah gitu ya ya apa sih setiap hari lu makan emang habis berapa gitu kan takut banget miskin kan apaan gitu masa iya lu harus jadi nggak jadi nikah cuman gara-gara masalah duit yang lu aja sendiri belum tahu kan minggu depan atau besok lu bakal punya rezeki kayak macam apa gitu kan Jadi gue percaya dia lah urusan kayak gitu gue nggak terlalu kayak gimana gimana cuman yang pasti untuk di tahap itu semua yes nih ya oke udah tiga hari berarti enam hari nih tiga hari kemudian itu gue coba untuk bicara dengan orang tua masalah keseriusan gue juga bilang sama dia coba lu bilang eh maksudnya kita coba kita sama-sama bilang sama orang tua kita bahwa kita mau serius gitu ya udah akhirnya gue bilang gue mau serius nih sama orang ini orang ini mau serius nih dan orang tua gue ya untuk masalah itu no comment lah dia bilang ya udah sok coba aja jalanin aja uh, ya sama dia juga uh, si ya, si suami gue juga gitu dulu ya udah coba jalanin aja udah kayak gitu cuy prosesnya terus apa ya uh, luar biasanya itu buat gue ya ini prosesnya tuh sangat dipermudah banget oleh Tuhan gitu dari soal pertemuan kita terus ya pastilah uh, sering berjalan waktu konflik-konflik mulai ada nih tapi si konflik ini tuh kayak mulus aja kita tuh bisa ngelewatin ya cekcok dikit wajar ya maksudnya justru ini buat gue adalah bumbu gitu kita bisa ngelihat gimana sih seseorang ini memecahkan suatu permasalahan tuh dari masalah yang datang ke kita kan ya, ya itu jadi oh oke okay, dia karakternya kayak gini kalau punya masalah dia karakter kayak gini dia punya sifat kayak gini di situ di situ mulai nih perkenalan-perkenalan yang sifatnya mendasar gitu kan mendasar di sini nih buat gue mendasar di sini itu adalah Kalau bicara masalah idealis itu setiap orang punya idealis, tapi dasar di sini adalah orang tersebut baik atau tidak menurut gue nih. Baik di sini dari segi akhlak ya, oh, terlalu tinggi ya kalau ngomongin akhlak apa ya? Uh, sifat-sifat positif, anjay. Eh, <laughs> maksudnya ya gitu, sifat-sifat yang penyabar gitu kayak uh, orangnya nggak sombong, orangnya nggak gerasak gerusuk. Kalau gue lebih seneng kayak gitu karena gue menyadari ya, gue punya pribadi yang rada gerasak gerusuk pertama itu, terus juga apa ya egois mungkin bisa dibilang ya ada lah egoisnya gitu. Dan gue nyari orang-orang yang memang bisa mengimbangi karakter gue gitu, sampai gue merasa cocok dengan si suami gue yang sekarang ini. Ya udah akhirnya cobalah kita jalanin gitu. Ya kayak gitu sampai uh, kita menentukan tanggal pernikahan atau pertunangan Terus juga sampai menuju ke arah pernikahan Permasalahan ada banyak-banyak Tapi luar biasanya itu semua teratasi dengan hikmah yang luar biasa <laughs> Gimana ya? ya? Kita tuh kayak langsung eh, gila ya bener kalau memang Tuhan kayaknya udah ngasih jodoh tuh kayak semuanya mulus aja gitu kita lewatin Nah kita tuh kayak sempat ngobrol kayak gitu punya permasalahan ini ada solusinya punya permasalahan itu ada solusinya dan buat gue sebenarnya itu wajar ya karena gila lah ibaratnya orang mau nikah itu nikah itu adalah ibadah ketika bicara masalah ibadah itu udah pasti nih si si setan setan si iblis iblis akan mengganggu umat manusia dengan berbagai macam cara kan apalagi ini menuju arah pernikahan gitu kan pernikahan sendiri kan itu apa ya amalannya aja udah kayak menyelesaikan setengah agama yang artinya besar banget gitu kan uh, pahalanya jadi 
udah jelas tuh pasti bakal banyak godaan dan itu um, tidak lain dan tidak bukan berasal dari uh, konco-konco setan yang harus kita waspadai gitu. Nah udah uh, akhirnya sampai dengan menuju pernikahan itu lancar, alhamdulillah. Sekarang kita sudah berjalan enam bulan, kayak gitu. Luar biasa sih. Uh, nah balik lagi ya. balik lagi itu cerita masalah soal pernikahan jadi jangan pernah khawatir kalau memang itu orang udah jodohnya kita sudah ada suratannya jodoh dengan kita itu pasti semua akan ada uh, apa ya cobaan udah pasti maksudnya bakal ada jalannya lah bakal ada solusi masalah ekonomi termasuk masalah ekonomi juga gitu terus um, apalagi oh iya uh, pernikahan itu ya pesta pesta kita bahas masalah pesta ini juga sih yang yang dulu juga sering eh bukan sering ya sering lah sering kita sempat cekcok juga nih masalah gedung apa kayak gimana temanya konsepnya kayak macam apa ya sebenarnya setelah setelah dipikir-pikir setelah kita menikah nih ya setelah sah lah ibaratnya itu tuh apa ya kenapa sih kita mesti ribut untuk hal yang seperti itu gitu pada akhirnya ini gue gue kasih tahu nih gue kasih bocoran buat orang-orang yang bermaksud berniat untuk untuk nikah gitu pada akhirnya pada akhirnya gue dan suami gue setuju bahwa oh, coba ya kalau dulu tuh lebih diminimalisir lagi budgetnya gitu biar biar budget ya, sisanya itu bisa kita pakai di kemudian hari gitu itu itu udah ada banget lah di benak kita gitu karena ya itu dia pesta itu kan ibaratnya berbicara masalah gengsi gitu dan gengsi itu kadang antara kita antara subjeknya nih antara gue sama suami gue atau karena keluarga gitu kan ya udahlah intinya intinya please buat kalian yang akan menikah minimalisir budget kalian berbicara eh, maksudnya berkomunikasi yang baik dengan keluarga untuk menyampaikan bahwa kalian tidak ingin pesta yang wah wah banget gitu karena uh, tidak perlu seperti itu untuk masuk ke arah pernikahan gitu karena banyak 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 banget kebutuhan yang harus lo penuhi after merit gitu mending lo pakai ke hal-hal yang lain itu uh, terus gitu ya masalah nikah masalah milenial sih ya itu itu dia sebenarnya gue lebih kepada coba pastikan dulu untuk teman-teman yang ingin menikah tujuan utamanya adalah apa pertama itu kedua pernikahan itu adalah suatu hal yang baik kalau memang sudah direncanakan akan menuju ke arah sana dan kalian menemukan hambatan hambatan dan dan ujian dan cobaan Please, please, please bertahan, please bertahan. Karena uh, gue yakin bahwa ujian itu pasti datang dari Tuhan dan pasti akan disponsori oleh setan-setan gitu kan. Mereka, ya, lu tau lah dongeng, ya bukan dongeng sih, lu tau kan cerita yang, yang uh, bagaimana cara setan bekerja untuk mengganggu umat manusia gitu kan. Dan prestasi yang dianggap paling bagus bagi si uh, kalangan setan-setan ini adalah menceraikan orang yang sudah menikah. Ya mungkin salah satunya juga menggagalkan orang yang ingin menikah gitu Jadi janganlah jangan sampai Nah itu Itu terus after merit nih ya Setelah gue pesta sah lah akhirnya Terus gue memutuskan untuk uh, berpisah dari orang tua nggak tinggal satu rumah lah Sama nyokap, nyokap gue eh, Sama bokap nyokap gue ataupun sama orang tuanya dia gitu Kenapa? Karena gue merasa bahwa Pernikahan kita itu butuh mandiri Mandiri itu Akan muncul ketika Kita mempunyai suatu permasalahan Dan tidak ada orang lain yang mengintervensi Kecuali kita berdua gitu kan Permasalahan-permasalahan apapun itu Terus kedua juga 
kita uh, kalau buat gue bukan berarti gue tidak mau tinggal sama mertua ya ataupun dia juga nggak mau tinggal di rumah bokap nyokap gue cuman nah coba kita rasain dulu nih gimana rasanya tinggal berdua benar-benar cuman kita doang gitu ketika kita punya masalah ketika kita ya ada di rumah gitu kan itu apa sih yang kita rasain bedanya dengan uh, ada di rumah orang tua kita gitu kan nah awalnya nih suami gue tuh yang sekarang kayak daripada, eh, maksudnya kalau kita bicara masalah rumah ya kita belum punya lah, gila cuy uh, ya, ya kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi nih gak tahu nih orang-orang mungkin yang, yang udah punya bekal dan mapan lah istilahnya udah punya rumah alhamdulillah berarti kalian gak usah gak usah mikirin ke situ kan, kalau kalau gue sama suami gue, suami gue ini uh, rumah kita awal nikah itu belum punya lah ya uh, terus kita memutuskan untuk kontrak dulu ke di tempat lokasi yang dekat dengan uh, tempat kerjanya dia dulu awalnya suami gue mikirnya ya daripada uh, daripada ngontrak rumah orang tua ada kenapa nggak tinggal nggak tinggal sama orang tua aja gini 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 kita lebih menghemat bla 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 bener sih gitu ya cuman gue tekenin lagi nih sama suami gue bilang kayak gini uh, kita nggak bicara masalah duit cuy gitu ibaratnya uh, ibaratnya kalau duit mah bisa dicari lah gitu tuh nanti kalau gue udah nikah terus eh kalau kita udah nikah terus kita sama-sama kerja juga kan gue rasa cukup banget lah gitu kan untuk kontrak ngapain sih mesti mikirin masalah duit gitu terus gue tekenin bahwa uh, kita berbicara masalah bagaimana rumah tangga kita bisa mandiri gitu kan ya akhirnya mungkin ya alhamdulillah gitu kan uh, sadar juga dan ya oke okay, kita kontrak tuh akhirnya kita kontrak nah setelah kontrak ini cuy wow gila sensasi ibu rumah tangganya tuh berasa banget sih gue pribadi nih ya kan sekarang alhamdulillah sebenarnya gue udah kerja sebelum kerja tapi sebenarnya kerjaan gue juga sekarang nggak begitu terlalu padat sih ya jadi kayak alhamdulillah kayak 70% gue bisa ngurus rumah dan suami gue gitu dengan kerja juga pada saat itu jadi gue mau berbagi cerita tentang menjadi ibu rumah tangga ketika menjadi ibu rumah tangga after married itu yang diurus bukan hanya diri lo tapi ada suami lo suami lo beserta segala bentuk kebutuhannya dia dan kepentingannya dia dan itu wajib nah kita yang biasa hidup sendiri nih ya maksudnya ya udah masing-masing dulunya kan maksudnya dulu waktu lo jadi anak kan lo mau nggak beresin ini lo mau nggak nyuci ini nggak bikin ini masak apa ya udah gitu urusannya diri lo sendiri tapi sekarang nggak bisa tapi sekarang nggak bisa dan buat gue ini fun sih menyenangkan gitu alhamdulillah walaupun gue tinggal di kontrakan dan gue nggak punya teman-teman di sekitaran sini gitu kan karena apa ya karena lingkungannya juga emang kurang begitu nyaman lah gitu untuk bersosialisasi akhirnya uh, gue harus bisa memposisikan eh gue harus menempatkan diri gue sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik Uh, tanpa ada intervensi siapapun gue beresin rumah gue masak gue nyuci terus gue pulang kerja gue melayani suami gitu kan mau makan disiapin apa dan sebagainya itu fun banget seru banget sih kalau buat gue pribadi ya uh, memang nemu sih ya jenuhnya ada gitu kan cuman justru alhamdulillah gitu kan ketika gue merasa ada pasti akan ada nggak tahu ya cuman kalau gue sendiri dan gue mengasumsikan mungkin semua orang juga ngalamin ini untuk cewek-cewek nih ya, untuk ibu rumah tangga gitu, untuk mama-mama muda, pasti dia akan ada titik dimana dia mikir kayak gini, coba kalau gue kuliah lagi, coba kalau gue kerja, coba kalau gue uh, apa ya mengembangkan kreativitas gue dan dan lain dan lain dan lain sebagainya, pasti gue nggak bakal kayak gini kehidupannya, gitu.
pernah gue ngalamin kayak gitu cuy dan alhamdulillah itu cuma sesaat doang dan gue yakin juga itu karena gue dan gue dan Saiton gitu kan karena kebosanan kejenuhan gue diem di rumah terus gitu akhirnya setelah dipikir-pikir justru uh, ini kan kalau kita bicara masalah rutinitas ibu rumah tangga nih ya ketika lu ditinggal kerja sekitar pagi-pagi ini jam setengah tujuan uh, suami lu udah cabut kan gawe kalau kalau gue kan kebetulan suami gue kan uh, pegawai gitu kan jadi akhirnya dia office hour gitu berangkat pagi pulang sore gitu terus setiap harinya gitu dan dan bagaimana caranya gue menghabiskan waktu-waktu tersebut seorang diri tanpa sedikitpun stres karena kebosanan gitu gue gue nggak mau sih itu sangat hal yang sangat gue hindari banyak banget aktivitas aktivitas yang menyenangkan yang bisa lo lakukan ketika lo menjadi ibu rumah tangga full time sebut saja full time lah ya kayak gue pribadi nih ketika ketika gue banyak diem di rumah gue bisa ngulik makrame lah gue bikin kerajinan terus gue ngurus tanaman walaupun kita ngontrak gue nyempet nyempetin aja tuh gue beli tanaman jadi kayak ada kegiatan gue nyiram tanaman setiap pagi sama sore gitu terus uh, ya inilah ngepodcast lah terus uh, ada internet kan lu bisa searching YouTube uh, tips-tips masakan itu menyenangkan dan sebenarnya itu bisa dijadikan hmm, apa ya dijadikan waktu untuk lu menuntut ilmu banyak-banyak dari dari si waktu tersebut gitu memang nih dari pagi biasanya yang gue lakukan itu pertama adalah ke pasar menyiapkan apa menyiapkan uh, bahan-bahan makanan yang akan dipasak di sore hari terus gue beres-beres gue menyingkirkan piring-piring kotor bersih-bersih cuci-cuci dan lain sebagainya nah biasanya itu baru ada waktu lenggang itu jam 10 kan lah jam 10 sampai jam 2an 4 jaman lah ada 4 jam, nah baru pokoknya setelah selepas asar itu pasti gue udah sibuk masak aja di dapur jadi pasti tuh akan ada waktu luang yang sebenarnya lu bisa gunakan, lu bisa manfaatkan untuk untuk hobi lu untuk atau lu mencari ilmu baru di youtube youtube kan maksudnya wah itu mahadasyat ya, maksud gue lu bisa belajar apapun melalui youtube gitu dan itu menyenangkan memang ya oke okay, memang kelemahan di sini kita tidak ada interaksi dan itu perlu yang artinya ketika seminggu lu bener-bener uh, seharian diam di rumah itu perlulah ada ada waktu dimana lu uh, kontak sahabat lu lu ngobrol lu sharing atau lu sekedar keluar ketemu orang-orang lu ketemu orang tua lu atau ya gitulah intinya sosialisasi harus tetap ada gitu untuk untuk apa ya untuk menyetabilkan emosi lu ketika lu harus diam di rumah terus setiap hari kayak gitu sampai sampai saking apa ya saking mungkin orang-orang terlihat melihat atau memandang menyeramkannya gitu kan ketika lu benar-benar nggak bisa kemana-mana lu lu bekerja sebagai ibu rumah tangga itu salah besar sih kalau 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 buat gue pribadi ya sampai memang suami gue juga sempat kayak gini eh kamu kamu ngerasa dikekang nggak sih sama aku kamu ngerasa dikurung nggak sih gue gue marah dong maksudnya kok kamu bisa mikir kayak gitu sih enggak lah aku bilang kayak gitu walaupun memang tampak gue diem terus gitu kan dikontrakan tuh nggak kemana-mana tapi dibalik itu semua banyak banget yang bisa gue lakukan gitu bahkan sempet-sempetnya nih karena ibaratnya Uh, lu nggak kerja bener-bener nonstop, maksudnya ada waktu lenggangnya, lu tuh masih bisa kayak nonton drakor atau misalnya lu nonton-nonton Netflix kayak gitu-gitu tuh lu masih sempat gitu, dan itu nggak bakal lu dapetin kalau lu kerja office hour justru itu cuy, buat gue tuh wah enak banget ternyata ya jadi ibu rumah tangga gitu, itu untuk yang apa ya neg eh positive vibes, 
ya mungkin kalau untuk yang negatif vibesnya pasti mikirnya ah bosen lah capek lah gitu pasti sih gue ya kan kayak gitu jadi balik lagi ke diri lu nah itu lu lu harus mempersiapkan itu jadi pernikahan itu ya tadi yang gue bilang tidak hanya sebatas lu mendapatkan pasangan terus sorry uh, berhubungan biologis selesai tidak mental sih yang yang perlu banget digodok gitu kan selain daripada ilmu-ilmu rumah tangga kalau gue pribadi nih uh, sebelum itu gue baca-baca dulu kan um, adalah kitab yang berbicara masalah menjadi ibu rumah tangga gitu kan nah gue gue baca bagaimana adab seorang istri terhadap suami bagaimana kewajiban istri terhadap suami kewajiban suami terhadap istri nah di situ gue baca terus terus ya gue kayak semacam berpegang kepada itu juga sih jangan sampai kayak gini jangan sampai lu udah belajar lu udah tahu tapi lu ketika realitanya tuh lu kayak pura-pura ngoblok gitu kayak gak bisa kontrol emosi lu atau kayak gimana gimana yang yang ya berarti bullshit banget lu belajar gitu ternyata pada akhirnya lu tidak berubah itu kan sama aja kayak apa ya janganlah jangan sampai gitu nah, jadi ilmu itu juga jadi hal yang sangat Terus juga komitmen Kalau gue Dengan suami gue itu uh, Apa ya Apapun yang kita rasakan uh, Pada saat setelah kita menikah Kita udah jelas nih ya Gue kelihatan negatifnya gue Suami gue juga kelihatan negatifnya kayak macam apa gitu kan. Bukan menjadi hal yang harus disesali Pada saat itu kenapa kita menikah Gue harap tidak seperti itu Karena memang Di, di awal sebelumnya kita sepakat bahwa pernikahan kita itu karena kita ingin beribadah jauh lebih baik gitu nah udah pegang ke situ gitu jadi lalu harus ingat di dalam Islam itu seorang suami harus berperilaku seperti apa terhadap istri dan istri harus berperilaku seperti apa terhadap suami lu pegang itu jangan sampai lu lost lah ibarat kata karena memang emosi-emosi sesaat ini tuh biasanya sangat menyakitkan makanya gue jangan sungkan juga sih gue gue kayak gue pribadi gue selalu bilang gini eh gue pernah bilang kayak gini sama suami gue pokoknya karakter aku kalau aku kayak gini kamu mesti kayak gini jadi itu lebih mudah ya untuk lu ngetrit gue supaya gue nggak makin marah gitu kan ya itu itu sih perlu dikomunikasin kalau menurut gue lu jangan nggak usah gengsi gitu kan kayak sebenarnya ketika gue marah-marah kayak gitu sebenarnya gue cuma butuh peluk lo gitu kayak gitu gitu sebenarnya lu nggak usah gengsi sama suami lu lu ngomong aja gitu terus juga untuk hal-hal yang sifatnya memang suami lu tuh belum gak tahu gitu jadi lu harus kasih tahu duluan nah itu perlu juga terus komitmen dalam beribadah bagaimana kita memposisikan suami 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 kita gitu kan ya ini kita ini gue berbicara pada mamah muda ya bagaimana kita menempatkan suami kita sebagai seorang imam yang artinya uh, seperti apapun karakternya seperti apapun uh, sorry ya kekonyolan yang dibuatnya tetap dia itu adalah uh, imam yang ada di posisi atas yang harus gue hormati yang harus lo hormati jadi uh, berprinsiplah gitu sedemikian rupa agar hubungan rumah tangga kalian tetap harmonis itu kuncinya itu wow my god <laughs> hampir satu jam cuy emang seru sih ya kalau ngomongin masalah nikah nggak tau karena memang atau karena gue yang bercerita tentang kehidupan gue kan biasanya orang kayak gitu tuh kalau ngomongin masalah diri sendiri tuh susah banget di stopnya gitu jadi oke okay lah untuk kali ini Ya, kita selesaikan saja kurang lebih mungkin seperti itu ya berbicara masalah pernikahan jadi jangan pernah takut untuk menikah walaupun posisi usia kalian 
muda asalkan beberapa hal seperti yang tadi gue bilang yang pertama adalah ilmu kedua adalah kesiapan mental uh, dan psikis dan juga finansial sih nomor terakhir ya cuman memang itu juga perlu di perlu di gitu ya perlu dipertimbangkan juga gitu kan hmm, jadi kalau memang itu semua sudah dipenuhi jangan pusing-pusing lo mikirin anjir kalau gue nikah sekarang gue biaya dari mana kalau gue nikah sekarang nanti apalah gitu masalah lu masih mikirin masalah pesta di saat kebutuhan lu sudah harus menikah gitu itu buat gue konyol lah gitu janganlah uh, kecuali nih ya uh, orang yang masih dalam posisi sekolah gitu atau masih kuliah oke okay lah kalau kuliah walaupun sebenarnya bisa bisa aja gitu sambil kuliah lu nikah cuman memang itu jadi pertimbangan orang tua juga kita harus diskus sama mereka juga tapi kalau menurut gue kalau yang udah kerja apalagi nih si cewek cowoknya udah udah sama-sama kerja pendapat orang tua itu memang penting banget kita perlu uh, minta juga sama mereka tapi harus didasari dengan kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta yang nyata gitu jadi uh, dan lagi ya sebenarnya gue ngasih tahu juga nih banyak juga yang yang komunikasi sama orang tuanya kurang kurang baik gitu sehingga ketika lu menginginkan suatu hal itu kadang suka bertolak belakang uh, buat gue sih justru dalam kondisi seperti itu menurut gue itu adalah komunikasi kalian yang gagal dengan orang tua mereka orang tua masing-masing gitu ibarat orang tua itu kalau kata mentor gue nih Ustadz Faisal um, orang tua itu ibarat itu ya ibarat ibarat penangkap sinyal gitu satelit lah jadi kita yang ngasih sinyalnya kalau sinyal kita benar kalau kisnya kita nyampe pasti bakal diterima yang artinya lo harus berkomunikasi sedemikian rupa dengan orang tua lo supaya orang tua lo tuh ngerti dan paham Bagaimana posisi lu dan kebutuhan lu gitu. Gitu sih. Jadi menikahlah sebelum menikah itu enggak <gadeng> ding. segeralah menikah kalau memang sudah dibutuhkan. Oke. Okay. Terima kasih Kompasiana. <gadeng> Artikelnya oke okay sih. Ya mewakili gitu kan memang generasi muda itu eh milenial eh maksudnya pernikahan muda itu selalu diberikan stigma-stigma negatif oleh banyak pihak beberapa orang juga banyak yang mikir kayak gitu jadi ayah gua patahkan semoga gua patahkan semoga terpatahkan dengan cerita gua um, sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.